0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30. Heute geht es um Kunst und das Unternehmertum. Ich spreche mit Katharina von Klibowski. Sie ist Geschäftsführerin der Freunde der Nationalgalerie. Wir reden über Kunst, Unternehmergeist und Mut. Mut, Entscheidungen zu treffen. Mut, Risiken einzugehen. Mut, einfach mal zu handeln. Auch auf die Gefahr hin, Fehler zu machen. Katharina war damals dabei, als die Freundin der Nationalgalerie des Museum of Modern Art in New York nach Berlin geholt haben. 1,2 Millionen Besucher waren dabei. Ich erinnere mich ganz genau an die endlosen Schlangen. In der Nationalgalerie haben damals einen Überschuss von 6,5 Millionen Euro erwirtschaftet und kaufen davon heute noch Kunst ein. Wir reden über ein Phänomen, welches ich auch schon beobachtet habe. Und zwar, alle wollen mitreden, aber niemand möchte Verantwortung übernehmen. Deshalb denkt sie, wäre so ein Projekt heute kaum noch mehr denkbar. Wir brauchen eine neue Fehlerkultur, sagt sie. Wir sprechen auch über die Kultur des Aperitifs, Kunsteinkäufe und weibliche Besetzungen bei Spitzenposten. Katharina verrät auch, wie der perfekte Tag für sie startet und welche Eigenschaften zu ihrem eigenen Erfolg beitragen. Wenn ihr euch für das Thema Kunst, Kultur interessiert, dann hört auch gerne in die Folge 24 mit der Kunstwissenschaftlerin und Abgeordneten Aniko Merten rein. Ich freue mich immer über eure Bewertungen des Podcasts und Feedback. Viel Freude beim Zuhören! Wunderschönen Räumen. Hinter mir ist eine Bibliothek, ein sehr schöner Arbeitsplatz. Wer sind Sie denn?
1: Mein Name ist Katharina von Klebowski und hier bin ich die
0: Geschäftsführerin der Freunde der Nationalgalerie. Und wie startet für Sie der perfekte Tag? Das kommt drauf an. Am liebsten startet der Tag
1: für mich mit dem Blick aufs Meer, einem Tee in der Hand und meinem Mann an meiner Seite. Aber Das sind leider die wenigsten Tage im Jahr. Wenn es um den Alltag geht, dann startet der perfekte Tag so, dass ich vor allen anderen aufstehe und ein bisschen Zeit für schöne Dinge habe, um gut zu starten. Und die werden Zeitung lesen? Oder? Yoga, Meditation, Sport, solche Dinge eher. Mhm. Das Zeitunglesen kommt dann später, aber erst mal so zu sich zu finden.
0: Und was machen Sie, wenn mal alles nicht ganz nach Plan läuft? Versuche ich, die gute Laune zu behalten. Und zu improvisieren. Gelingt
1: Ihnen das? Ich würde sagen meistens ja. Improvisieren kann ich ziemlich gut. Das mit der
0: Laune klappt meistens. Wenn Sie die Wahl haben: Cocktail, Bier oder Wein? Aperitivo, also ein Wein eher als. Das ist schon
1: eine Kultur, die ich sehr gerne mag, die man hier in diesen Breiten auch viel mehr kultivieren sollte. Einfach so ein kleinen Aperitivo und eine Olive und noch mal kurz sitzen
0: und mit den Menschen sprechen, bevor man nach Hause geht. Ja, Sie wissen ja, ich bin Französin und das ist ja ein richtiges Ritual. Äh. Was aber auch zum täglichen Trinken verführen kann.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt ja mittlerweile so viele Sachen, die man auch stattdessen trinken könnte, aber wenn es sozusagen darum einfach geht, noch so ein, so ein Drink miteinander zu nehmen. Ich habe in meiner eine Zeit lang gelebt und da war das ja irgendwie auch einfach Teil des Arbeitslebens, dass man abends noch zusammen in die Bar ging, auf dem Weg nach Hause und das mag ich sehr. Und was bedeutet Ihnen Freiheit? Das ist eine große Frage. Die bedeutet mir natürlich sehr viel, weil ich es sehr schätze, viele Möglichkeiten zu haben, mein Leben so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein hohes Maß an Verantwortung, was damit verbunden ist.
0: Sie sind hier Geschäftsführerin der Freundin der Nationalgalerie. Wie sieht denn Ihre Tätigkeit genau aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Und es nicht mit zwei Sätzen zu beschreiben, was vor allen Dingen damit
1: zu tun hat, dass die Freunde der Nationalgalerie ein bisschen was Besonderes sind. Und sich von anderen Fördervereinen abheben, weil wir eben nicht nur Gelder einsammeln über unsere Mitglieder und deren Mitgliedsbeiträge, sondern weil wir richtig an den Projekten, die wir finanzieren, auch mitarbeiten also da steckt so ein sehr starker unternehmerischer Ansatz hinter, der mit unserem Gründungsvorsitzenden zu tun hat, der damals in den 80er Jahren, als wir die erste Ausstellung finanziert haben, also wir haben mit Ankäufen angefangen, um die Sammlung zu ergänzen, festgestellt hat, dass es ein großer Unterschied ist ob wir als Verein 100.000 D-Mark damals noch für ein Ausstellungsprojekt ausgeben, weil wir mit diesem Geld möglicherweise viel mehr rausholen und besser verhandeln und da noch eine Anzeige kriegen oder und quasi unter dem Strich mehr erreicht haben damit, beziehungsweise genau. das, was...
0: Oder darf ich gleich unter dem nochmal einen Schritt äh zurück... Und was war denn der Ursprungsgedanke bei der Gründung und wie hat sich das vielleicht entwickelt? Also Freunde der Nationalgalerie
1: spricht ja vielleicht schon ein bisschen selbsterklärend für sich. Wir sind dafür da, die Nationalgalerie zu fördern. Und das machen wir durch Ankäufe und durch Ausstellungsprojekte, auch durch Publikationen. Aber das ist jetzt nicht so ein wichtiger Zweig. Und begonnen hat es eben, wie gesagt, mit den Ankäufen, dass man sich entschieden hat, Gelder einzusammeln über die Mitgliedsbeiträge, um die Sammlung, die ja durch den Zweiten Weltkrieg und die Nazis sehr geplündert wurde, irgendwie zu ergänzen und in die Zukunft weiterzuführen. Und dann hat es sich aber eben relativ schnell, 1977 wurden wir wieder gegründet und 1984 haben wir die erste Ausstellung finanziert, gezeigt, dass die Museen nicht nur bei ihren Ankaufsetats schwach sind auf der Brust, sondern auch bei den Ausstellungsetats. Und dass sie einfach viele Projekte so gar nicht realisieren können, die sie sich wünschen. Und so hat das eben angefangen, dass der Verein auch gesagt hat, wir finanzieren auch Ausstellungsprojekte. Und dann komme ich jetzt zurück sozusagen auf diesen unternehmerischen Ansatz, dass wir eben festgestellt haben, dass es ein Unterschied ist, ob wir über Transportkosten, Versicherungskosten, was auch immer, Werbungskosten, also Anzeigen, Insertionskosten verhandeln oder ob das eben die staatliche Institution macht, dass wir einfach mit einem Budget, sagen wir mal damals 100.000 DM, entweder mehr machen konnten oder um das Ziel der Museen zu erreichen, gar nicht 100.000 DM ausgeben mussten. Das hat also unser damaliger Vorsitzender sehr schnell verstanden und hat von da an eben die Devise ausgegeben, dass die Projekte, die wir finanzieren, die wir übernehmen, dass wir das quasi komplett in der Hand behalten. Nicht das Kuratorische. Das macht die Nationalgalerie, das machen die Kuratoren dort auch nicht das Restauratorische. Also alles Inhaltliche ist an der Institution, aber die Organisation drumherum, um das zu ermöglichen, was wir da finanzieren, das liegt alles in unseren Händen. Und daraus hat sich eben ein besonderes Modell jetzt über die Jahrzehnte entwickelt. Und wir haben hier richtig einen kleinen Staff auch, der an den Projekten mitarbeitet, der die Kuratoren unterstützt und also ganz nah an den Häusern und an der Ausstellungstätigkeit dran ist. Also gerade jetzt, in der letzten Zeit, auch wo sich viele Dinge eben weiter verkomplizieren und schwierig geworden sind, die Etats auch nicht größer, sondern eher kleiner geworden sind, ist das ein unglaublicher Schatz den die Nationalgalerie da hat, auf den sie zurückgreifen kann, eben nicht nur auf die Fördermittel in Form von Geld, sondern eben auch auf diese Struktur, die sie hier bei uns findet.
0: Steht es richtig, weil Sie das teilweise flexibler und wirtschaftlicher ausgestalten können?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel, also wir überweisen hier jede Woche selbst. Das heißt, wir können über Zahlungsziele ganz anders verhandeln und sagen, also wir machen das so und so und wenn du uns einen guten Preis machst, dann zahlen wir auch sofort. Das ist natürlich was anderes, als irgendwie eine staatliche Institution, wo wahnsinnige Wege eingehalten werden müssen und der Kurator eigentlich ja auch mit der Stelle, die die Rechnung bezahlt, nie in Kontakt ist. Hm. Ja, also wenn zu mir jemand kommt aus dem Projektteam und sagt, ich habe hier einen super Preis verhandelt, aber die Voraussetzung ist dafür, dass wir morgen bezahlen, dann sage ich, alles klar, dann bezahlen wir morgen. Ja. Ja. Solche Dinge können wir hier machen. Oder wir können eben auch, es hat vor einigen Jahren ein Projekt mit Carsten Höller gegeben, der hat im Hamburger Bahnhof eine große Installation in der Halle gebaut, dazu gehörten lebende Rentiere, die sich so mit Fliegenpilzen ernährt haben und man konnte dort auch übernachten. Diese Rentiere mussten irgendwie zwei Jahre im Voraus geleast werden. Mhm. Das überfordert die Behörde, die kann nicht zwei Jahre im Voraus Rentiere für ein Projekt leasen. Ja, das geht einfach nicht. Und das sind so Sachen, die können irgendwie wir. Und dann können wir es auch noch eben gucken, dass wir wirklich flexibel sind, dass wir es gut ausverhandeln, dass wir all diese Dinge da irgendwie regeln und was unterm Strich dazu führt, dass wir einfach effizienter mit den Mitteln auch umgehen können
0: auch gelesen, also vor einigen Jahren, 2005, haben Sie ja diese große MoMA-Ausstellung, mhm. dieser absolute mhm. Blockbuster, ich erinnere mich, ich stand damals auch an und nee. die Schlangen waren wirklich ja. sehr, sehr lang, hauptsächlich organisiert, richtig? Was hat sich denn seitdem verändert oder was, was ist anders?
1: Ich würde immer denken, man könnte das wahrscheinlich heute gar nicht mehr so machen, weil das ganze Leben so kompliziert geworden ist und es so viele Vorschriften und alles Mögliche gibt. 2004 ist ja jetzt auch schon bald 20 Jahre her, 18 Jahre her und damals war das ein Ausstellungsprojekt, wo alle, die verantwortlich dafür waren, wussten, dass das eine Riesenchance ist. Also eine Riesenchance für die Museen, ein solches Projekt zu zeigen, aber auch in der Stadt, also der damalige regierende Bürgermeister und seine Tourismusbehörde und alle haben irgendwie gesagt, das ist ja wahnsinnig, das ist ja ein cool. Auch die Hoteliers, alle waren sozusagen sehr schnell darauf eingestimmt, und wollten uns unterstützen und es war irgendwie auch klar, dass wir Unterstützung brauchen, weil das so ein großes Unterfangen war. Ein sehr teures Projekt mit mehreren Millionen Kosten einfach und ob wir das wirklich einspielen würden, wusste ja niemand. Also wir haben alles dafür getan und haben denn Und ganz kurz, aus welcher Ecke kam denn das? Also wo... Wo poppte die Idee denn als erstes auf? Die Idee war sozusagen über den damaligen Generaldirektor und Direktor der Nationalgalerie Peter Klaus Schuster und unseren Vorsitzenden Peter Raue, die beide sehr enge Kontakte nach New York zum MoMA hatten. Und es wurde dann irgendwie, sozusagen hörte man, dass das Museum eben renoviert wird und deswegen geschlossen wird und dass so eine Tournee geplant war in mehrere Städte in Europa. Und dann war das so ein Ping-Pong und dann hieß es, gibt es doch nur nach Berlin und es doch viel besser und ein Standort und ein großer Auftritt und so weiter und und dann sind die Peter Rauer und Peter Klaus Schuster und auch unser damaliger Schatzmeister sind dann nach New York geflogen und haben das alles besprochen und haben dann gesagt, okay, wir machen das. Und das war einfach ein unglaubliches finanzielles Risiko letztendlich, weil das einfach so eine große Summe war. Aber da sind wir wieder bei diesem Punkt der Freiheit. Der Peter Klaus Schuster hat dann daraufhin gesagt, okay, aber. Ich will das unbedingt haben, ich will das und ich kann das nur mit euch machen und ich gebe euch dafür alle Freiheiten, dass ihr wirklich dieses Geld zurückverdienen könnt. Und wir durften denn so Sachen machen, wir durften einen Museumsshop in der Ausstellung haben. Ein Teil der Ausstellungsfläche wurde umgewidmet in einen Museumsshop, das hatte es vorher so noch nie gegeben. Also wir reden über 2004 oder 2003 in der Vorbereitung. Das war irgendwie eine Riesensache. Viele fanden es toll, manche waren also ganz distanziert und skeptisch und was das jetzt für ein Ausverkauf der Kunst wird. Aber wir haben diese Freiheit bekommen, um dieses Projekt zu realisieren. Und da gab es so ganz viele andere Sachen. Wir hatten ja ein Café da oben auf, dem, auf der Terrasse und alle möglichen Service-Sachen, die wir uns dann ausgedacht haben immer mit der Motivation, es für die Besucher gut zu machen und um natürlich genügend Besucher reinzubekommen, um wirklich auch den wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen, dass wir daran zumindest nicht zugrunde gehen. Dass es nachher finanziell ein so großer Erfolg geworden ist, der dazu geführt hat, dass wir eine Stiftung gründen konnten, die bis heute Zeitgenössische Kunst für den Hamburger Bahnhof anguckt und so soweit haben wir am Anfang gar nicht gedacht, sondern wir haben nur das gedacht. Aber das war total interessant und das ging sozusagen durch diese Persönlichkeiten wie Peter Klaus Schuster, der eben gesagt hat, okay, ich will das haben und ich bin bereit dafür, euch irgendwie auch eine große Freiheit und Möglichkeiten zu geben. Und so hat sich das entwickelt und daraus haben sich letztendlich nachher auch viele Dinge entwickelt, die andere Projekte danach auch aufgenommen haben und die heute eigentlich auch zum Standard geworden sind. Aber damals war vieles neu und insofern war das schon wirklich ein besonderes Projekt für uns.
0: Und wer, wenn ich nochmal nachhaken darf, wer genau hat denn dieses finanzielle Risiko getragen? Also, was wäre passiert, wenn das ein Flop gewesen wäre? Das hat der
1: Verein getragen. Also, wir hatten auch eine Bankbürgschaft und hatten uns da auch abgesichert, also wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Aber letztendlich hätten wir das dann über Jahre wieder zurückverdienen müssen, das Geld, was wir nicht eingespielt hätten. Also, und das wusste keiner, dass das so gut laufen würde. Und man hatte eben wirklich so, man hatte diese Freiheit, man hatte auch die Verantwortung. Dann gab es die Situation, dass der Sommer ganz heiß wurde auf einmal, dann gingen die Temperaturen da hoch, dann wollten sie die Besucherzahlen drosseln. Und dann sind wir hingegangen und haben aber sofort einen Anbieter gefunden, der bereit war, uns eine zusätzliche Klimaanlage aufzubauen innerhalb von wenigen Tagen und diese Räume zu belüften. Und das waren so Sachen, die haben dann funktioniert. Wir durften den beauftragen. Das Technik hat dafür gesorgt, dass das da reinkam. Und dann ging das irgendwie weiter. Und das sind so die Dinge, wo ich manchmal denke, ob das heute noch mal gehen würde, ob man noch mal sozusagen diese, das hat immer auch damit zu tun, dass Menschen irgendwie Handlungsspielräume nutzen und sagen, ich mache das jetzt, ich stehe auch dafür ein und das muss sein, das ist eine gute Sache und dann kommt da irgendwie so ein Zug
0: rein. Kloppen bei mir lauter neue Fragen auf, erstmal also zu den Ersten. Sie haben ja so, so viel Gewinn gemacht, dass Sie heute noch Kunst einkaufen für den Hamburger Bahnhof. Was hat es denn damit auf sich? Also wir hatten damals
1: einen Überschuss von knapp 7 Millionen Euro. Damit haben wir erst mal erste kleine Wünsche erfüllt und uns gefreut. Und dann haben wir aber entschieden, sechs Millionen von diesem Überschuss irgendwie so zu sichern, dass er jetzt nicht einfach nur einmalig in einen Ankaufsetat fließt, weil... Also für den Markt der klassischen Moderne sind 6 Millionen irgendwie gar nichts. Für den zeitgenössischen Markt war es damals 2005 war es schon noch Geld. Heute ist auch da sind ja die Preise sehr explodiert, wäre irgendwie fraglich. Und uns war dann so bewusst, dass irgendwie das Erfolgsgeheimnis des MoMAs und seiner Sammlung mit diesen wahnsinnig tollen Bildern letztendlich darin bestand, dass die immer zu einem sehr frühen Zeitpunkt Kunst kaufen konnten. Und dann haben wir gedacht, das wollen wir doch eigentlich für die Nationalgalerie auch gerne haben und haben dann einen Weg gefunden, was steuerlich gar nicht so ganz gerade ging, sondern über so ein paar Zicken, damit wir das eben machen konnten. Haben wir diese sechs Millionen Gewinn dauerhaft in einer Stiftung letztlich thesauriert und haben dort von dem, was die an Renditen erwirtschaften, diese Ankaufsetats Ermöglicht. Im Moment sind die Ankaufsetats natürlich, weil die Situation auf den Kapitalmärkten so ist, wie sie ist, eher klein. Am Anfang hatten wir ein Budget von 300.000 Euro, was wir jedes Jahr für den Ankauf von zeitgenössischer Kunst zur Verfügung gestellt haben. Und das eine Stiftung ist, perpetuiert es sich. Also wie gesagt, jetzt im Moment sind es immer nur so 120.000 Euro, die wir zur Verfügung stellen können. Aber auch da arbeiten wir gerade daran, dass das wieder mehr wird. Und das ist einfach ein Budget was dauerhaft da ist für die Sammlung der Nationalgalerie und was für die wirklich toll ist. Und da sind beachtliche Werke zusammengekommen und kommen auch gerade wieder also in die Sammlung. Das ist eine große Freude und für die Kuratoren, die sonst keine verlässlichen Ankaufsetats haben, weil das ja quasi ein globaler Etat bei den staatlichen Museen auch ist. Und dann muss irgendwie jedes Haus gucken, wie es dazu zugekommt. Und da der Etat relativ klein auch ist, ist sozusagen das für den Hamburger Bahnhof und für die Nationalgalerie eine schöne Sache. Und wir finden es auch gut, dass
0: wir diesen Erfolg immer noch genießen können. Und können Sie mir ein Beispiel nennen von einer Ausstellung, die Sie jetzt gerade mitrealisiert haben? Also Ausstellung, ach so, ja, im Moment, also
1: wenn wir auch über diesen Erfolg von MoMA reden, ist gerade im Hamburger Bahnhof die Ausstellung Under Construction zu sehen. Mhm. Und ich glaube, 70 Prozent der Werke, die dort zu sehen sind, sind Werke, die wir aus dieser Stiftung angekauft haben. Also da kann man sozusagen jetzt gerade ganz aktuell sich das angucken, was der Erfolg dieser Ausstellung, die nur bald 20 Jahre her ist, doch
0: ganz konkret geschaffen hat. Das ist eine sehr schöne Präsentation. Also für mich, noch, um nochmal zu verstehen, wie, wie viel Einflussmöglichkeit haben Sie denn dann beim Einkauf? Beraten Sie die Kuratoren oder also bringen Sie Ideen ein oder geben Sie einfach das Etat rüber und sagen, mach damit, was du willst? Na, Wir schaffen immer gute Strukturen sagen, mach damit, was du
1: willst, ist so ein bisschen, inhaltlich reden wir nicht mit, denn der Kunstsachverstand sitzt am Haus und wir verstehen uns schon in so einer ermöglichenden Funktion, aber wir wollen eigentlich nicht das Inhaltliche bestimmen, aber natürlich versuchen wir Strukturen zu schaffen, die auch gut funktionieren und auch gute Inhalte letztendlich dann hervorbringen und bei der Stiftung ist es so, da gibt es einen Vorstand, da bin ich drin mit einem anderen Vorstandsmitglied von den Freunden und mit meinem Geschäftsführerkollegen. Wir sind also so ein kleiner Arbeitsvorstand und darunter haben wir eine Ankaufskommission und eine Anlagekommission. In der Anlagekommission muss der Finanzvorstand sitzen und in der Ankaufskommission, das ist die entscheidende Kommission, sitzt immer jemand von der Nationalgalerie, also das war lange der Direktor der Nationalgalerie, jetzt ist es aktuell die stellvertretende Direktorin des Hamburger Bahnhofs, die da sitzt. Und dann kommt immer ein Mitglied, was unser Vorstand und Kuratorium gemeinsam bestimmen, was da rein soll. Es war in der Vergangenheit immer ein Mitglied auch aus dem Kuratorium und die suchen sich dann zusammen ein drittes Mitglied aus. Das können andere Kuratoren sein, das waren auch oft schon Künstler und die sind dann die Ankaufskommission und die entscheiden letztendlich alleine, was da angekauft wird. Also wir gucken eben über diese Struktur, dass sich da immer eine interessante Ankaufskommission zusammenfindet, immer unter der sozusagen Ägide der Nationalgalerie, aber immer ein bisschen auch in unterschiedlichen Konstellationen, eben mal der Direktor, mal stellvertretende Direktorin, mal ganz am Anfang war es der Leiter des Hamburger Bahnhofs, also es wechselt immer so ein bisschen, damit auch da immer neue Sichtweisen mal in diese Ankaufskommission kommen und auf die Art und Weise sind über die letzten knapp 20 Jahre aber wirklich gute Ergebnisse
0: da zustande gekommen. Sie haben vorhin gesagt, Sie wissen nicht, ob so ein Projekt wie mit dem MoMA heutzutage noch möglich wäre, weil es auch große Freiheit auf der einen Seite gab und auf der anderen Seite aber auch Menschen, die Verantwortung übernommen haben, und gesagt haben, das wollen sie. Das also, ist jetzt eine globalgalaktische Frage. Warum glauben Sie denn, haben die Bedingungen sich für so etwas verschlechtert? Ich würde ja denken, heutzutage ist alles noch flexibler und möglicher und auch der Kontakt mit New York und Logistik und so weiter.
1: Ja, aber wir leben hier natürlich in einem besonderen System. Wir gehören, auch wenn wir nicht Teil davon sind, gehören wir quasi an eine bundesunmittelbare Stiftung. Das ist irgendwie öffentlicher Dienst. Da gibt es viele Regularien. Da gibt es auch immer viele Spielräume. Aber man braucht halt Menschen, die auch bereit sind, so einen Spielraum auszulegen, auszuloten und zu sagen... Das ist nach menschlichem Ermessen und dem, was uns hier allen gemeinsam wichtig ist, ist das das Richtige. Und das mache ich jetzt einfach. Wenn Sie es eher mit Menschen zu tun haben, die da ängstlich sind, die irgendwie sagen, nee, aber ich mache es lieber so, wie es da steht und noch ein bisschen sicherer, wenn ich es an den Nächsten weitergebe, wie er es zu machen hat, dann sind sie irgendwann so, völlig gelähmt und können gar nichts mehr machen. Und das ist meine persönliche Beobachtung. Das meine ich jetzt nicht nur im Hinblick auf die Institutionen, die wir fördern, oder dieses ganze, dieser Kosmos, in dem sich diese Institution auch wiederum befindet, aber dass das so ein bisschen so ein Trend ist. Gleichzeitig wollen alle mitreden und jeder hat eine Meinung und alle wollen da irgendwie auch gehört werden, aber es nachher zu machen und zu verantworten und möglicherweise auch mal den Kopf hinzuhalten, wenn es nicht ganz gut gelaufen ist, oder Kritikhagel, das ist eine andere Sache. Und das war aber das was die Beteiligten ausgezeichnet haben, die MOMA gemacht haben. Und die das eben in diesen Strukturen, die es damals ja auch schon gab, aber die das irgendwie geschafft haben, miteinander und mit der Begeisterung, die da auch entfacht wurde, so was Großes irgendwie hinzukriegen.
0: Das finde ich eine ganz interessante Beobachtung. Ich finde auch, also es herrscht eine gewisse Ängstlichkeit, ja. Verantwortung für was. Zu übernehmen Und dann sichert man sich lieber fünfmal ab und übernimmt keine Verantwortung und schickt das weiter und das, das lehnt halt. Total.
1: Das lehnt. Vor allem, wenn man noch mit so einer Hierarchie zu tun hat und so eine Kaskade irgendwie runtergeht, kann man das genau beobachten, wie jeder versucht, sich immer noch so kleinen Sicherheitspuffer einzubauen. Und bis das denn da ist, wo es operativ gemacht werden soll, ist es so kompliziert geworden oder so starr, dass man kaum noch irgendwas machen kann. Hm.
0: Ja, finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil also in dem Podcast geht es ja auch ums Anpacken mhm. und wie man Dinge anpacken kann gerade in solchen Kontexten, wo man sich so gelehnt fühlt, dass alles so kompliziert wird. Also ich habe jetzt keine Lösung, aber ich finde es einfach interessant, dass Sie das auch so beobachten. Ich glaube, das hat auch mit einer Fehlerkultur zu tun. Ja, also man muss sich auch mal
1: es auch mal aushalten können, dass man eben in die Kritik gerät und sagt, das finde ich aber blöd, ich will, das hätte man anders machen müssen oder dann muss man sich erklären, warum man es so gemacht hat oder vielleicht muss man auch erklären und sagen, ja, stimmt eigentlich, bei weiterem darüber nachdenken, hätte ich es vielleicht auch so gemacht, aber wichtig ist ja auch Dinge zu machen, weil sonst lernt man ja nie was und steht immer auf auf der stelle mhm. aber dazu gehört es auch dazu dass man irgendwie vielleicht mal was macht was nicht so ganz richtig ist und auch das finde
0: ich kommt so ein bisschen kurz Jetzt ein kleiner Themensprung, nur, weil wir jetzt gerade abgeglitten sind. Welche Fähigkeiten oder Eigenschaften, meinen Sie, haben Ihnen geholfen, so weit beruflich zu kommen? Aber vielleicht knüpft das ja auch an. Ja,
1: das knüpft letztendlich da an. Ich habe hier letztlich ein Umfeld gefunden, auch mit den handelnden Personen. Damals, ich war, als ich hier angefangen habe, 2003, war ich ja auch noch eher jung und unerfahren und habe aber hier Menschen gefunden, die insofern sehr auf meiner Wellenlänge waren, weil sie viel Freiheit gegeben haben, viel auf Selbstverantwortung gesetzt haben. Und das hat mir immer gefallen. Das ist etwas, was ich aus meinem Elternhaus kenne und womit ich immer sehr gut umgehen konnte. Und ich einfach geguckt habe, was wird denn hier gebraucht? Das nehme ich mir jetzt und das mache ich. Ich mache hier einen Vorschlag. Und damit bin ich irgendwie sehr bis heute sehr gut gefahren also, und gäbe vielleicht Menschen, die wären hier sehr unglücklich geworden, weil es hier nicht jemanden gibt, der sagt, das ist hier eine ganze Aufgabenliste und jetzt fangen wir an, die abzuarbeiten oder ich will, dass du das und das machst bis dann und dahin, sondern das war immer, es gab so ein großes Ziel, was wir hier erreichen wollen und vielleicht muss man noch nochmal anders anfangen. Als ich hier angefangen habe, war der Verein, bestand aus einem ehrenamtlichen Vorstand, tut er heute auch noch, und hatte einen Vorstandsassistenten. Der saß mit in der neuen Nationalgalerie und das war es eigentlich. Und es gab das Kuratorium als begrabenes Gremium und im Hinblick auch auf die moma Ausstellung, von der man wusste, das wird wirklich ein sehr großes Projekt und dass es auch so einen gewissen Generationswechsel geben muss in naher Zukunft, hatte man irgendwie entschieden, eine professionelle Geschäftsstelle einzurichten mhm. und wollte dann quasi zwei Vertreter dort haben. Einer, der mehr die künstlerischen Dinge im Auge hat und einer, der mehr das organisatorisch-finanzielle und so weiter im Auge hat. Und ich bin sozusagen für das Letztere dann geholt worden und habe quasi diese Geschäftsstelle mitgebracht aufgebaut. Und sozusagen hatte nur diesen ehrenamtlichen Vorstand, die halt alle eigentlich in anderen Berufen feststeckten. Und daher kam sozusagen auch dieses Riesenfeld, was ich selber irgendwie mir erschließen und beackern konnte und selber irgendwie meine Schwerpunkte auch setzen konnte. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Und also für mich war das immer ganz toll. Manch einem wäre das vielleicht ein viel zu großer Ballast gewesen, da so alleine zu stehen und sich zu überlegen, wie will ich das jetzt hier
0: machen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, was kann denn Ihre Stiftung, was staatliche Museumsförderung nicht kann? Ich würde denken, die
1: Freunde können einfach vieles möglich machen, wo andere manchmal auch denken, ach, das geht ja gar
0: nicht. Und ist das sozusagen dann eine Ergänzung oder sollte man nicht noch mehr die staatlichen Museen, ja, diese so Enablen dass sie flexibler reagieren können oder dass sie mehr so wie sie sein können?
1: Das sollte man natürlich grundsätzlich immer dafür sorgen, dass diese Strukturen dort flexibler werden. Das ist ja auch gerade Gegenstand der Sache durch diese Evaluierung des Wissenschaftsrats und der Reformprozess, der da eingeleitet wurde, das ist ja genau das, irgendwie das Ziel, was man erreichen möchte. Wir verstehen uns ganz eindeutig als eine Ergänzung. Wir sind für die da, wir sind ganz klar, wir haben unseren Fokus, was wir für die Nationalgalerie da alles tun wollen. Und es ist auch gut so, dass wir eine Ergänzung sind. Ich mhm. glaube, dass so hat man für die Sache, kann man am meisten erreichen. Also
0: wenn die jetzt so würden wie wir, wäre es vielleicht auch nicht unbedingt förderlich. Sie haben es hier gerade angesprochen, diesen Reformprozess der den staatlichen Museen. Wie können Sie denn da, also nicht beraten, aber Sie bekommen ja sozusagen an allererster Stelle mit, wo es hakt und wo die Probleme liegen. Können Sie sich da einbringen in den Reformprozess? Was müsste als erstes geschehen? Werden Sie überhaupt gefragt?
1: Wir haben uns schon mehrfach angeboten, wenn es Gesprächsbedarf gibt,
0: dass wir gerne da zur Verfügung stehen. Okay, aber da gibt es noch keinen sozusagen, Dialog, der gerade steht. Und es gibt immer mal wieder so punktuell, gibt es auch Gespräche, aber. Der stoppt ja ein bisschen, der Prozess, so wie ich das verstehe. Ja.
1: Was auch mit dem Regierungswechsel zu tun hat und der neuen Kulturstaatsministerin, die verständlicherweise sich das er auch erst nochmal alles jetzt genau angeguckt hat. Und da glaube ich auch noch, also das ist das, was ich höre, auch mhm. was ich sozusagen auch einleuchtend finde, da nochmal so eigene Schwerpunkte
0: und Akzente einfach setzt. Und der Prozess liegt jetzt bei Frau Roth. Der liegt zwischen dem BKM und SPK. Okay. Ein kleiner Themenwechsel nochmal. Wie vergleichen Sie denn die Bereitschaft zu spenden und zu unterstützen mit der Bereitschaft in, in anderen Ländern? Also wie zum Beispiel USA. Das ist ja ein ganz anderes mhm. System. Aber wünschen Sie sich hier mehr Spenden? Ja, natürlich wünschen wir uns
1: immer mehr Spenden, weil je mehr Spenden wir haben, desto mehr können wir machen und anbieten. Aber ich finde, es gibt sozusagen immer auch so eine Gratwanderung. Unser Satzungszweck sind ja Ankäufe und Ausstellungsprojekte. und dann gibt es schon immer so Graubereiche, wo wir gefragt werden, könnt ihr mal diese Restaurierung noch mit bezahlen oder solche Dinge. Da kommt man langsam in so, einen, in so Grundaufgaben. Ja? Also mhm. Wir wollen nicht dahin kommen, dass wir irgendwann hier auch noch die Fenster auswechseln und solche Dinge auch noch aus privaten Fördergeldern bezahlen. Ja. Also das, das ist nicht der Sinn, aber da muss man irgendwie immer aufpassen. Dahin entwickeln sich die Dinge, wenn eben die Institutionen selber so geringe Etats haben oder nicht ausreichende Etats haben. Und in Amerika ist das System ja zum Beispiel komplett anders. Da sind die Anreize, Geld zu spenden, viel höher. Dafür haben die Institutionen ja auch viel weniger öffentliche Fördergelder. Und ich glaube, das müsste bei uns vielleicht so ein bisschen besser austariert werden, noch was sozusagen die, die öffentlichen Aufgaben sind und was wirklich auch vom Staat bezahlt werden muss und wo privates Engagement zum Tragen kommen sollte. Und das sollte man dann natürlich auch entsprechend irgendwie begünstigen, dass das gut funktioniert. In meiner Wahrnehmung muss man eben auch wirklich deutlich unterscheiden, was sind sozusagen Unternehmen, die Kulturförderung machen und was sind private Personen, die Kulturförderung machen? Und die Unternehmen sind natürlich immer sehr vom Markt und all ihren wirtschaftlichen Entwicklungen getrieben und sind oft ganz tolle Partner, die es auch langfristig irgendwie sich engagieren, aber viele sind dann auch eben einfach von anderen Zwängen begleitet und stellen ihr Engagement, was ganz toll war, auch wieder ein. Und also es ist eher volatil. Also Als 2008 diese Bankenkrise kam, da konnte man zugucken, wie die Sponsoren alle weggingen zum Beispiel. Und während so etwas wie die Mitglieder haben bei uns zumindest eine sehr starke Kontinuität. Und Das heißt, dieses private Engagement ist aus meiner Sicht wirklich was ganz besonders Kostbares und je besser man da irgendwie sich aufstellt, um da Anreize zu schaffen, da wäre ich immer sofort dabei. Andererseits muss man auch sagen: darf man den Staat eben auch nicht aus seiner Verantwortung entlassen. Wir zahlen ja alle Steuern unter anderem auch für diese Dinge.
0: Also das muss sicherlich dann irgendwie ein stimmiges Paket sein. Also der, der Staat eine Grundversorgung sagen, an, ja. an Kunstzugang und leistet und dann ergänzend Anreize für private Förderer und Unternehmen. Ein anderes Thema ist Gleichberechtigung in der Kunst. Ich wollte... <lacht> Sie waren das ja schon etwas länger. Wie sieht's denn da aus? Also nicht nur bei Besetzung von Posten, sondern auch bei Ausstellungen. Also wie wird sichergestellt oder wird da heutzutage mehr darauf geachtet, dass a wir auch Werke von weiblichen Künstlerinnen zu sehen bekommen, und gibt es weitergehende Initiativen in die Richtung und auch bei Besetzung von Posten? Ich weiß, eine große Frage. Aber... Also
1: erstmal muss man sagen, natürlich ist dieser Diskurs in den Museen, zumindest in den Häusern der Nationalgalerie, total angekommen. Das geht schon alleine über die zeitgenössische Kunst natürlich, dass wir da schon seit einigen Jahren all diese Dinge auch wahrnehmen, diese Diskurse, die jetzt sozusagen ja langsam kamen, Sens werden. Und was ja, soll man sagen? Wir haben gerade neue Direktoren bekommen in den Häusern der Nationalgalerie. Das hat ja Frau Grütters noch gemacht, kurz bevor sie ihr Amt verlassen hat. Alles Männer. Ja. <lacht> so. hm. Obwohl sich die Museen sicherlich gewahr sind, dass es da was zu tun gibt und dass man da aufholen sollte. Also schwierige Frage. Ich kann nur sagen, bei uns sind wir sozusagen, was die Geschäftsführung angeht, von Anfang an gleich besetzt, also sozusagen männlich und weiblich besetzt und es gibt auch keine Unterschiede da. Also was das angeht, sind wir gut aufgestellt. Ich finde halt, gerade auch, wenn man über die Kunst spricht, aber letztlich natürlich auch, wenn es um die Rekrutierung von Mitarbeitern geht, sind natürlich vor allen Dingen auch Qualitätskriterien so wichtig. Also ich finde es schon ich bin natürlich eine große Freundin der Gleichberechtigung und kann nur sagen, Gott sei Dank habe ich in meinem Leben das auch nie erfahren müssen, dass ich, weil ich eine Frau bin, irgendwie schlechter behandelt worden wäre. Insofern ist bei mir dieser Qualitätsaspekt immer so ausgeprägt. Und Trotzdem ist die Debatte richtig, die ist da. Wir müssen uns der Debatte stellen, aber ich finde es immer auch schade, wenn dann Leute ausgewählt werden wegen ihres Geschlechts und nicht wegen der Dinge, die sie irgendwie können und einbringen können. Das gilt für die Kunst genauso wie jetzt für den Museumsdirektor. Also es ist eine große Frage. Ich finde es gut, dass es diesen Diskurs gibt und dass das Bewusstsein da auch geschärft wird, denn es gibt irgendwie solche Ungerechtigkeiten. Wir könnten jetzt mal nachzählen bei den Vereinsausstellungen zum Beispiel, wie sich das die Waage hält. Das haben wir irgendwie noch nie, noch nie gemacht. Wir hatten nach unserem Gründungsvorsitzenden, haben wir jetzt zweimal eine Frau als Vorsitzenden gehabt. Mal gucken, was dann irgendwann in, irgendwann in der Zukunft kommen wird, ob es dann mal wieder ein Mann sein darf oder nicht, keine Ahnung. Also wir haben die Fragen liegen in der Luft, in der Nationalgalerie
0: sowieso, aber bei uns auch und auch das muss man irgendwie lösen. Und als Frau Gutters in die Posten besetzte, gab es nicht genügend qualifizierte Frauen? oder? Das ist eine gute Frage. Das ist ja eine Besetzung mitten in diesen
1: Reformprozess rein gewesen und quasi wirklich ganz knapp vor, vor Amtsende. Da müsste man Frau Grütters fragen, ob sie da nicht eigentlich da auch Frauen zur Auswahl gehabt hätte. Also das ist schon... Und ehrlich gesagt ist das für diese vier Männer... Zum Teil auch ein Thema, ja, dass sie als vier Männer neu berufen wurden. Denn sie verstehen ja auch, die sehen ja auch diesen Diskurs und denen ist das auch wichtig und ein Anliegen. Ja. Weil sie befinden sich jetzt in dieser Situation, dass wenn sie zusammen auftreten, immer vier Männer sind. Ja, hätte ja auch jemand verzichten können. Aber gut, sagen wir. Ja gut, das ist ja vielleicht auch, zum Beispiel wenn man gar nicht möglicherweise weiß, wird die andere Stelle auch so? Also das ist vielleicht jetzt nicht praktikabel, aber das wäre mehr die, die Frage an diejenigen, die diese Berufungen gemacht haben. Wie kann ja. das sein, dass ihr vier Männer
0: ja. frisch besetzt habt? Und gibt es denn eine Art, also strukturierten Prozess, um tatsächlich zu schauen, ob Künstlerinnen gleichermaßen ausgestellt werden? Also wie wird das getrackt oder wer, wer achtet da drauf? Also
1: das muss ja die Institution machen. Also wie gesagt, wir könnten das jetzt als Verein machen, wenn uns das interessiert, mal in die Vergangenheit zu gucken und zu gucken, gibt es da so ein Ungleichgewicht? Ich möchte das sogar, ich wäre mir da gar nicht sicher, weil wir immer auch mit tollen Künstlerinnen gearbeitet haben, da tolle Ausstellungen gemacht haben. Also ich denke sofort irgendwie an Hilma Aff, Klint, so eine Wiederentdeckung und im zeitgenössischen Bereich sowieso. Jetzt aktuell zeigen wir Monika Bonvicini, die davor haben wir Katharina Grosse gezeigt. Also mir, mir fallen gleich so viele weibliche Künstlerinnen ein, die wir in den letzten Jahren gezeigt haben, dass ich jetzt sagen würde, ich würde mich hinsetzen und eine Strichliste mal machen, um zu gucken, ob das ausgeglichen ist oder nicht. Aber ansonsten ist es offensichtlich in den Sammlungen ja schon so, dass es quasi dieses Übergewicht der Männer gibt. Da gab es in der alten Nationalgalerie so eine schöne Ausstellung, der Kampf um Sichtbarkeit und eben weibliche Positionen, die jetzt auch wieder entdeckt werden und vermehrt auch ausgestellt werden. Da versuchen die, die Verantwortlichen schon, jetzt so einen Schwerpunkt drauf zu setzen. Und wir unterstützen das natürlich auch gerne, indem wir solche Ankäufe denn ermöglichen. Ich glaube, dass, also das Bewusstsein ist geschärft und das wird sich jetzt auch finden. Ich finde es aber auch gut, wenn man es auch nicht zu sehr thematisiert, sondern wenn man es einfach macht und es kippt dann immer so. Ja, das verstehe ich. Schlussendlich, wie blicken Sie denn in die Zukunft? Optimistisch und voller Lebensfreude. Große Herausforderungen können ja nur bedeuten, dass man sich ordentlich strecken muss, aber bestimmt auch vieles erreichen wird damit, Neues erfahren wird. Also insofern bleiben wir hier guter Dinge.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank für den sehr interessanten Austausch. Sehr gerne.